Я хотел бы, чтобы вы вместе со мной открыли свои Библии. Евангелие от Луки. Или Евангелие от Луки, 12 глава. Наш основной текст будет, который записан с 12, с 13 стиха, извиняюсь, до 21. Но чтобы нам немножко лучше понять, о чем здесь, что здесь происходит на самом деле, я хотел бы прочитать с 1 стиха по 21. 12 глава от Луки, с 1 по 21 стих. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, «Берегите закваски фарисейской, которые есть лицемерие». Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тела, а потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену, ей говорю вам, того бойтесь». Не пять ли малых птиц продаются за два асария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже малых птиц. Скажу, сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня перед человеками, и Сын человеческий исповедует перед ангелами Божьими. А кто отверг, отвергнется от меня перед человеками, тот отвержен будет перед ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же проведут вас в синагоге к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас тот час, что, час, что должно говорить. Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому, «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия имения его. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собой, что мне делать, куда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. «Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Аминь. Если мы будем смотреть внимательно притчи Нового Завета, мы чаще видим, что Господь всегда говорит, притчу в нее в ней две, три такие сферы – обстоятельства, история какая-то и значение. Что оно означает? Мораль. Что мы здесь видим? Давайте обратим наше внимание на обстоятельства. Господь проповедует множество количество людей. Тысячи людей собрались вокруг Него. Он говорит этим людям о грядущем суде. Господь учит их о том, что нужно бояться только Бога. Иисус говорит им, что Бог заботится о своих детях, посылая им все необходимое. И те, кто не убоятся, исповедуя Иисуса Христа, Он исповедует их вечности. В 10 стихе мы видим, Господь говорит о самом страшном грехе хулана Духа Святого. Иисус говорит о том, что Дух Святой будет нам в помощь, когда мы будем под давлением общества. Но среди этого огромного количества людей есть человек, который, слушая, слушая ничего не услышал. И, скорее всего, он внешне не отличался от других людей. Но его мысли, его сердце было совершенно настроено что-то другое. Его мало интересовала речь Иисуса Христа о духовных вещах. Он не пришел за тем, чтобы услышать Бога. Его сердце было привязано к земному. И как написано, от избытка сердца говорят уста. Этот человек перебивает Господа и говорит, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. Мы не знаем всех деталей, что на самом деле произошло между этим человеком и его братом, но из текста мы можем предположить, что их отец умер, оставил наследство своим сыновям. Скорее всего, это был младший брат, поскольку 
старшему брату принадлежала большая часть имения, и он располагался всем имуществом. Ну, у этого человека, видимо, было свое мнение по этому вопросу. И он не просто просит Иисуса рассудить их, он просит решить эту проблему в пользу его. Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. Конечно, проблема не в самом наследстве. Писание нас учит и говорит, что добрый оставляет наследство и внукам. Притча 13.22. Также 1 Тимофея 5.8. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Корень проблемы находился в сердце этого человека. Он был одержим желанием иметь больше. И скорее всего, он не досыпал по ночам. Он планировал, он думал, как бы он мог распорядиться всем. В его сердце не было места для Иисуса Христа. Его сознание было сосредоточено на плотских вещах, на материальном, а не на духовном, о котором говорил Господь. Он не хотел думать о грядущем суде. Он не хотел думать о страхе Божьем, о вечности. Придя к Иисусу, он видел в нем лишь того, кто мог бы ему дать то, что он мог бы получить сейчас, здесь, на земле. Сердце человека ничуть не изменилось. И сегодня люди не хотят библейского Иисуса Христа. Дайте мне Иисуса Христа, который обогатит меня материально. Дайте мне Иисуса Христа, который исцелит меня от моих болезней. А в самом-то деле дайте Иисуса Христа, который наведет порядок в политике. который может сделать мою жизнь сейчас лучше здесь на земле. А то, что будет там в вечности, ну, это уже бонус. Этот человек приходит к Иисусу, к Иисусу с этой просьбой рассудить их, что было вполне нормально в те времена, приносить подобные проблемы к раввинам. Но Иисус, отвечая ему, говоря, «Кто поставил меня судить или делить вас?» Другими словами, я не пришел в мир, чтобы решить подобные ситуации. Моя миссия заключалась в чем-то другом, в чем-то гораздо больше. Дорогие друзья, мы знаем, что прежде чем Господь сотворил все, что мы видим, Он знал, что Ему надлежит однажды прийти в этот мир и решить самую главную проблему, проблему греха. Цель пришествия Иисуса Христа заключалась в том, чтобы отдать свою жизнь во искупление многих людей. Он пришел, чтобы призвать грешников к покаянию, он пришел, чтобы дать жизнь, жизнь вечную. Перед этим человеком стоит Христос, Мессия, Сын Божий, Спаситель мира. Но все, что его интересует, это имение его Отца. Иоанна 6:35 Господь говорит, «Я им хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Друзья, верить в Иисуса Христа значит наслаждаться им как единственным источником удовлетворения для моей души и сердца. Здесь на земле и там в будущем, в небесах. Господь не собирается отвечать на эту просьбу. Но видя сердце и корень проблемы, Иисус использует этот момент и обращается ко всем, сегодня, ко всем людям. Сегодня Он обращается ко всем нам. Берегитесь любостяжания. Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Слово «берегитесь» нам всем хорошо понятно. Быть осторожным, начеку, внимательным. Что же такое любостяжание? Я нашел интересное значение этого слова, и, пожалуй, это оно самое точное. Любостяжание – это забота о земных благах, сверх необходимого для жизни. Когда человек больше заботится о себе, пренебрегая любовью к Богу, к ближнему. Это неудержимое стремление удовлетворять, удовлетворить какое-то желание. Алчность деньгам, крестолюбие, стремление к личной выгоде, наживе, жадность. Священное Писание говорит, что этот грех относится к греху и идолопоклонству, потому что удовлетворение, которое сердце должно получить от общения с Богом, оно ищет в чем-то другом или в ком-то другом. Это жажда к приобретению не всегда только к деньгам. Разумеется, это могут быть вещи, за которые, которые мы можем приобрести за финансы. Возможно, это новый телефон, компьютер, машина. Ну, чтобы так, не хуже, чем у нашего соседа. Возможно, это дом. Это может быть стремление к власти, к карьере или к славе. Помните историю Анании и Сафира? Удержали часть продажной цены своей собственной, они возжелали 
и деньги, и репутацию. Это ненасытное желание иметь больше берет свое начало там, в Эдемском саду, где наши прародители возжелали иметь больше того, что Господь им дал. Что и привело к потере отношений с Богом. И с тех пор человек ищет счастье в материальных вещах, что приводит его к жадности, зависти, разделениям, войнам и тому прочее. Любостяжание – это очень обманчивый грех. Это один из тех грехов, о котором мы думаем, ну, это не про меня, это про соседа, вот того, который богаче. Это очень обманчивый грех. Бывший лидер римской католиков Франциск Ксайверск, человек, который был священником и слышал за свою жизнь множество исповеданий, он сказал следующие слова. «Я выслушал тысячи исповеданий и еще ни разу не слышал, чтобы хоть один человек исповедовал грех любостяжания». Это очень обманчивый грех. Если мы не будем осторожны, этот грех может обмануть и нас. Вот почему Господь, смотря на всех этих людей, использует такой интенсивный термин «берегитесь». Берегитесь, любостяжание. Другими словами, вы можете стать рабом этого греха. Качество жизни, смысл жизни нельзя определить количеством приобретенных вещей. Давайте теперь обратим наше внимание на саму притчу. История о богатом фермере, бизнесмене, у которого был очень успешный год. Он задается вопросом, что мне делать, и принимает решение разрушить старые житницы, построить новые, чтобы вместить все, что он имел. Планируя наперед, он обращается к самому себя и говорит, вот потом ты будешь наслаждаться, вот теперь ты можешь расслабиться, наслаждаться жизнью. Но Бог, смотря на этого успешного в глазах людей человека, говорит, безумец. Безумец. Я думаю, никому из здесь присутствующих не хотелось бы услышать подобные слова. Тем более, если они звучат от нашего Господа. Безумец. Человек, лишенный рассудка, не способный правильно рассуждать. И в остаток нашего времени я хотел бы сосредоточить наше внимание на пять аргументов. Пять аргументов, почему Наш Господь, смотря на этого человека, говорит, он безумец. Почему Бог называет его безумным? Наш первый аргумент звучит, звучит следующим образом. Безумец увлечен материализмом, он надеется на богатство. 15 стих при этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Разве это грех быть богатым? Конечно же нет. Читая Писание, мы с вами видим, что такие люди, как Авраам, Исаак, Соломон, Иов, эти люди были не просто богаты, они были очень богаты. Господь не говорит, что этот человек безумец, потому что он был богат. И бедность совершенно не является гарантией от любостяжания. Напротив, чаще всего нищета является корнем для жажды денег. И многие люди, которые прожили свою жизнь в бедности, попадут в ад, потому что они всеми силами пытались заработать то богатство. Эта притча иллюстрирует тот факт, что имущество и материальные вещи не главное в нашей жизни. И надеяться на богатство все равно, что опираться на камыш. Но мир, в котором мы живем, пытается нас убедить в обратном. Успех в нашей культуре Определяется в основном по количеству бумажек, которые висят у нас на стенах, на стенах, по количеству имущества, которое мы имеем, зарплате, льготам и тому прочее. Мы привыкли думать, что богатые люди без забот. Мы привыкли думать, что богатые люди более успешны, богатые люди более важны, богатые люди более счастливее, нежели бедные. И в чем-то этого даже виноваты родители, которые подталкивают своих детей в объятии этого обмана. Как много сегодня христиан, которые молятся и надеются на то, что их дети будут благовестниками, миссионерами, пастырями. Мы научены нашим обществом хотеть больше, стремиться к большему и надеяться только на себя, а не на кровавого иного. Читая данную притчу, я предполагаю, что этот человек не был ленивым. О нет, совершенно напротив. Он был работягой. Быть фермером, бизнесменом – это нелегкий труд. Скорее всего, он вставал рано, ложился поздно. Если бы мы проходили его владение, мы бы обратили внимание, что он был умным. Он планирует разрушить свои 
прежние Барнс или свои прежние э, житницы, да? Для чего? Он не хочет строить новые на плодородной земле. Это разумно. Он хотел, не хотел строить на плодородной земле. Изобилия он получил столько много, что ему вполне хватало для себя. Однако он не продает его на рынок. По какой причине? Он хочет ее придержать для того, для того чтобы когда цены поднимутся, тогда он его выставит на рынок. Это успешный бизнесмен, работяга, уважаемый в обществе. Надеется только на себя и на свою способность. Вам встречались такие люди? В компании, где я работаю, у нас, в принципе, все начальство такое. Люди работают по 10 часов и больше, 6 дней, а то и больше в неделю для одной цели. Чтобы построить карьеру, заработать больше, приобрести больше, чтобы дожить до пенсии, отдыхать и наслаждаться жизнью. А что там говорить даже за тех людей вокруг нас? Я лично сам такой был. И ничуть не отставал от своих коллег по работе. Работая по 11-12 часов в день, а то и больше, 6 дней в неделю. Одновременно участие, занимаясь служением. Правда, довел себя до больничной койки. Господь порой нас так останавливает, чтобы достучаться до нашего сердца. Тогда я начал задавать вопрос, почему я делаю то, что я делаю? Надеюсь, я каким-то образом устрою свою жизнь, чтобы у меня было все хорошо, совершенно забыв, что моя жизнь зависит от Бога. Директор, с которым я проработал, наверное, 10 лет, человек очень трудолюбивый, она буквально жила на работе. У нее не было детей, она полностью посвятила себе карьере. У нее много было игрушек, она приобрела себе Арвис, она, у нее были несколько домов, она мечтала уйти на пенсию и путешествовать по Америке. Интересно, что когда она уходила на пенсию, она была вся не своя последнюю неделю, в особенности последний день. Я вижу, на ней лица нет. И когда все ее поздравляли, провожали, я подошел к ней в ее офис в конце дня и задал ей вопрос, «How are you? Как у тебя дела?» На что она так в суматохе, «Ну, я здесь в порядке, собираюсь, ухожу, все хорошо». Я на нее смотрю и говорю, «Слушай, как у тебя дела? Она мне смотрит со слезящимися глазами и говорит, Влад, мне страшно. Этот человек имел многое. Он надеялся на свои силы, однако понимает, что ее жизнь не зависит от ее сил. Герой нашего рассказа Бог называет безумным, потому что он думал, что его жизнь в безопасности – это изобилие его имения, его блага. Но истинная реальность заключается в том, что наша жизнь зависит совершенно от Бога. Матфея, 6 глава, 25 стих. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, что одеться. Душа не больше жили пищи и тела одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Ибо и об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будут брошены в печь, Бог так одевает, то насколько более вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть и что пить, или во что одеться, потому что... Всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Друзья, Господь заботится о своих детях. Он знает, что нам нужно, Он посылает в свое время. Есть такая хорошая фраза, Господь никогда не торопится, Он никогда не опаздывает. Так, наша вторая причина, почему Господь называет этого человека безумным, звучит так. Безумец сосредоточен на себе, он игнорирует Бога. 
И он рассуждал сам с собой, стих 17 по 19. «Что мне делать? Куда мне собрать плодов моих?» И сказал, вот что сделаю. «Сломаю житницы мои, построю новые, большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое. Скажу душе моей, душа много добра лежит у тебя. На многие годы покойся, ешь, пей, веселись». Посмотрите на этот текст. Он совершенно не замечает Божьей руки во всем, что он имел. Это Божья милость, что земля дала плод. Бог посылал дождь, солнце. Бог дает силы, способности, силу. Мы можем и должны улучшать наши таланты, наши природные способности. Мы, можем, мы не имеем права за них брать должное. Это дар Божий, который можно использовать для служения Богу. И это не постоянное владение нами. Оно принадлежит Ему в нашей таланты, способности, даже наше семейное положение. Это все дарит Бога. Если мы их используем для славы Него, мы используем их правильно, но, к сожалению, сосредоточенность этого богача была на себе, а не на Боге. Богатый безумец от великого своего изобилия, вещей этого мира, слеп игнорирует Бога. В своей жизни он говорит, отойди от нас, мы не хотим знать путей твоих, что Вседержитель, что нам служить Ему. И что пользы прибегать к нему? Иев 21, 14, 15. Джей Си Райл сказал следующую интересную фразу. «Я уверен, что никто не имеет такой тенденции, ничто не имеет такой тенденции потушить огонь религии, как владение деньгами». Выстижание подавляет духовную жизнь. Помните притчу Марка, 4 глава, Господь говорит о сеятеле. Так есть там одна фраза, Господь говорит следующее, «Но и упала в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода». Затем он истолковывает эту притчу и сказал, «Семя – это Слово Божие, терния – это заботы, века сего, обольщения, богатства и другие пожелания». Разве это неправда для нас сегодня? Христиане настолько поглощены заботами века сего, совершенно игнорируют церковь, совершенно игнорируют возглашать Евангелие другим людям, подталкивает своих детей в этот капкан любостяжания. Любостяжание – это желание другого, то, что заменяет, то, что препятствует служению Господу. Псалом 13.1 «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Только безумец отрицает существование Бога. Только он отрицает существование и правление людьми, что Бог суверенный. Этот человек назван безумец, потому что он не осознавал, что его богатство было от Бога. Человек, который игнорирует Бога, владельца своей души, ставит перед ним материальные блага и удовольствие, становится глупцом. Помните еще одну историю о богатом юноше, который, подбежав к Иисусу Христу, Говорю, что мне делать, чтобы наследовать Царство Божие. Если мы смотрим на этого молодого человека, то мы видим, что многие пастора хотели бы иметь таких членов церкви. Да? Он, он богат, он достаточно скромный, морально чистый, обладает какой-то проницательностью, духовно заинтересованный. Такая проблема была в том, что Господь видел его сердце. Этот молодой человек просто был заражен и поражен съеден этим грехом любостяжания. Марка 10, 23. Господь заканчивает эту историю таким образом. Иисус говорит своим ученикам, трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Друзья, все, что у нас есть, принадлежит Богу. Мы всего лишь управляющие Его имением. Читая эту притчу, мы обращаем наше внимание еще на одну причину, почему Господь называет этого человека безумным. Безумец не замечает потребности бедных. Он эгоист. 18 стих. «И сказал, вот что я сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое». Этот человек ценил свое богатство больше, нежели людей. Обратите внимание на то, что когда этот человек начал владеть большим, единственная гениальная идея, которая приходит в его голову, это все оставить для себя. Он не думает о вдовах, о нищих, и нигде не сказано, что он 
позаботился о тех людей, которые работали на него. Он не чувствовал себя обязанным использовать свое богатство для благословения других. Он игнорировал тяжелое положение бедных только для того, чтобы увеличить свое имение больше. Притчи 19.17. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Но у нашего героя, у него ни одной мысли о том, чтобы дать что-нибудь бедных не было в сердце его. У эгоиста никогда не найдется лишнего для своего ближнего. Друзья, любое наше имение, большое или маленькое, является даром от Бога, как мы уже упомянули. И оно должно быть использовано для прославления Его. Недоудовлетворение наших эгоистических желаний. Цель жизни не есть пить, веселиться. Цель жизни записана в следующих двух отрывках. Матфея 22, 36 по 40 стих. Учитель, какая самая большая заповедь в законе? Иисус ответил, «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою твоей, всем разумом». Это первая величайшая заповедь. И вторая подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях держится весь закон и пророки. И еще один текст, 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. «Итак, едите ли, или пьете, или что еще делаете, делайте все во славу Бога». Любостяжание всегда было большой проблемой и угрозой для человечества. Именно поэтому, кстати, это был один из первых грехов, если вы обратите внимание, когда Господь избавлял свой народ от египетского рабства, когда они входили в землю обетованную. Помните историю Ахана? Он возжелал того, что Господь запретил, что привело большие страдания на народ. Этот же грех, как мы уже упомянули, присутствовал в первой церкви, она не из Сафира. Именно поэтому в Библии множество, множество предупреждений против этого. И читая Ветхий Завет, мы видим, что большая часть Божьих постановлений включает в себя обязанности по отношению к бедным, слугам, относительно урожая, как его собирать, взятого во время войны золота и серебра, что с ним делать. Все это было предназначено Богом, чтобы противостоять этому духу любостяжания. Как мы можем это применить к себе? Друзья, всегда найдется тот, кто имеет меньше нас. Сколько сегодня христиан рассуждают таким образом? Когда я приобрету то и это, и моя жизнь более будет стабильной, у меня будет немножко больше времени, тогда я буду служить церкви, тогда я буду проводить больше времени со своими детьми, да, я буду больше жертвовать. Если это то, о чем вы думаете сейчас, этого никогда не будет. Друзья, друзья, те, кто не живет для Бога сейчас, когда у него мало, он никогда не будет ему служить тогда, когда у него будет больше. Может быть, у нас сегодня мало именно потому, что мы не научились пользоваться тем, что нам дает Господь сейчас. Ну, возможно, вы помните, обещали Господу, что когда у меня будет больше, или я получу зарплату, или получу какой-то бонус, я ему пожертвую, я сделаю то. Произошло ли это на самом деле? На ум приходит история интересная, пожалуй, смешная. Она отражает всех нас. Когда тоже, видать, фармер приходит к своей жене однажды очень радый, довольный. Супруга у нашей коровы будет двое телят. И он проповедует ей так пламенно, вот что мы должны сделать. Господь благословляет, одного оставляем себе, другого продаем, жертвуем деньги для Господа. Проходит некоторое время, он приходит домой, разочарованный, супруг говорит, что произошло. Он говорит, Божий теленок помер. У нас так же самое. Послание Якова, 5 глава, с 1 по 5 стих. Послушайте вы, богатые, эти, плачьте, и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены моли, золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни, и вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саофа. 
Вы роскошивались здесь на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Еще один, одно замечательное место Иоанна, 1 Иоанна, 3 глава, 17 стих. «Кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет в него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия». Похоть приобретению материальных вещей – самый мощный двигатель этого времени, в котором мы живем, который полностью теряет суть нашего с вами существования. И с этим мы с вами переходим в четвертый пункт. Безумец утешает душу земным. Он обманут. 19 стих. «И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Вам знакома такая фраза? «Ешь, пей, веселись, потому что завтра мы умрем». Это философия мира, в котором мы живем. Каждый год по всему миру один миллион людей кончает жизнь самоубийством. Это приблизительно один человек каждые 40 секунд. Все эти люди отнимают собственную жизнь, потому что они искали счастье и радость в том, что предлагает этот мир. Интересно, что общая сумма, потраченная различными брендами по всему миру на рекламу, только в одном 2016 году составила 493 миллиарда долларов. И эта цифра, кстати, только растет каждый год. Для чего это все? Для того, чтобы убедить нас в том, что новая модель телефона гораздо лучше, нежели та, которую вы пользуетесь сейчас. И когда вы ее приберете, эту новую модель, вы станете счастливее. Богатство, подобное миражу в пустыне, которое имеет, имеет вид удовольствия и манит к себе обещанием воды и тени, но человек только тратит свои силы и время, чтобы достичь этого. Также и богатство никогда не удовлетворяет. Погоня за ним всегда оказывается ловушкой. Апостол Павел пишет Тимофею в 6 главе 9 стиху. «А желающие богащиться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Библия говорит много об обманчивости греха и обманчивости богатства. Вспомните Гиезия, слуга Елисея. Он хотел от Неимана одежды, серебра, а в придачу получил его проказу. Подумайте о Валааме. Хороший пример. Лот захотел прекрасных долин Содома. Что он приобрел? После 20 лет проведенных в этом нечестивом городе, ему пришлось все оставить позади, спасая свою жизнь. Давид возжелал Версавию, что приобрел Иуда за свои 30 серебряников. Ненасыстная жадность иметь больше у того, что у нас уже есть достатки, подробно человеку, который пытается напитаться соленой водой. Он пьет и пьет, еще пьет пока эта жажда не убьет его. Друзья, не столько важно, чем владеем мы, сколько что владеет нами, нашим сердцем. Любостяжание никогда не приносит полного удовлетворения. Экклезиаста, 5 глава, 10 стих. Умножается имущество, умножается и потребляющее его, и какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами. Вы, наверное, слышали такую фразу «счастье за деньги не купишь». Но сегодня даже социологи говорят, что деньги не делают вас счастливыми. Международное исследование, основанное на аффирмации, собранной в 39 странах и опубликованное в журнале Social Indicators Research, показало, что чем больше денег люди зарабатывают, тем больше они хотят. Поэтому счастье постоянно ускользает от них. В исследовании говорится ни рост доходов, ни в индивидуальном, ни на уровне страны не сопровождается повышением субъективного благополучия. Получая больше, людей не становятся счастливее. Фактически исследователи обнаружили, что быстрое увлечение богатством приводит к меньшему, а не большему счастью. Весь мир одержим материализмом. Думаю, что их жизнь станет сразу лучше, если у них будет немножко больше. 
Актер Джим Керри, комедиан, сказал интересную фразу. «Я считаю, что каждый человек должен стать богатым и знаменитым и делать все, что они когда-либо мечтали, чтобы понять, что это не ответ». Как много людей действительно сегодня прислушаться к таким фразам? Мы все хотим проверить на себе, на собственной шкуре. А я бы так не поступил. Если бы у меня был миллион, я знал бы, как обратиться. Я бы показал бы все. И вообще люди совершенно не любят думать. И особенно они не любят мыслить о смысле жизни. Почему они делают то, что они делают? Знаете почему? Это нас напрягает. Начинает нас беспокоить. Мы переключаем канал, переводим наше внимание на какое-то удовольствие, хобби, фото, рыбалка, фотография, карьера, бизнес. Господь меня спас чудесным образом приблизительно 10-11 лет назад. И я помню, как я увлекся фотографией одновременно, параллельно с тем, как Господь меня спас. Мне всегда интересовала фотография, но... Наверное, может, я просто забросил свои греховные такие привычки и заменил на фотографию. Я помню, как я хотел первый свой профессиональный фотоаппарат. Собирал деньги, много читал. Много читал. Я такой человек, что прежде чем что-то заплатить, мне нужно все узнать. Потратил десятки, а то и сотни часов. И вот, наконец, я приобрел вот тот долгожданный фотоаппарат. Думаете, на этом закончилось? Приобрев ту игрушку, которую я так сильно хотел и желал в течение года, на той же неделе я уже смотрел, а что лучше? Я приобрел следующую через некоторое время. И это не остановило. Еще следующую. В итоге моя камера стоила больше, нежели моя машина в два раза. Друзья, это и есть любостяжание. Это и есть любостяжание. Но я помню, как Господь работал с моим сердцем в тот момент. Я помню, что это увлечение этим материальным, увлечением этими игрушками, они отнимали от меня молитву, они отнимали от меня радость в Иисусе Христе. Я помню, как я молился Господь, говорю, я не хочу ничего больше, кроме Тебя. Я помню, от чего Ты меня спас. Я помню, что я просил смерти, Ты мне дал жизнь. Теперь эти игрушки занимают Твое место. Друзья, у меня эта игрушка еще осталась. Я ее, правда, уже не брал, наверное, в течение шести месяцев. Мое сердце больше не привязано к ней. Господь лучше. Господь лучше. Безумец заботился о своем теле, питая, одевая, радуя свои глаза тогда, когда его драгоценная бессмертная душа, душа была забыта им же. После того, как этот человек поздравил себя с удачной с удачей и гарантией на беззаботную жизнь, на будущее, Бог говорит безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? И наш следующий пункт так и звучит. Безумец не готов к смерти. Он не думает о вечности. 20 стих нашего текста, то, что мы сейчас прочитали, помните, кстати, такую фразу, может, вы где-то слышали, или видели бамперстекер? Тот, кто умирает с большим количеством игрушек, победил. Эта цитата принадлежит миллиардеру Малком Фобс, один из богатых людей, который жил в нашем времени. У этого человека было много игрушек. У него были лодки, самолеты, замки. У него были все символы статуса, которые может предложить наш мир. У него было все то, что многие из нас отчаянно хотят. Просветание, власть, привилегия. Но правда в том, что те, кто приобретает много игрушек, они в конце концов просто умирают. А потом суд. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Эта цитата принадлежит нашему Господу, который сотворил всю Вселенную, весь мир, все, что в нем. Это тот перед тем, перед кем мы все дадим отчет. То, о чем мы думали, как мы прожили нашу жизнь, куда мы инвестировали. 
В Божьих глазах этот человек безумец, потому что он жил, надеясь на свое богатство. Однако все имущество не смогло ему дать ни дня, ни часа жизни. Он не смог взять с собой свое богатство, оно осталось другому. Примерно на данный момент, пару дней назад я проверял, около 1 миллиона 260 тысяч ушло в вечность по причине ковида. Как вы думаете, сколько им из этих людей планировали провести свою пенсию таким образом? Или закончить жизнь? У этого человека не был правильный взгляд на жизнь и смерть. Он думал, что жизнь человека зависит от его изобилия, его имением, и смерть была очень далеко. Он ошибался, он был обманут. Друзья, богатство может сделать нашу жизнь здесь на земле немножко уютней, комфортней, в какой-то степени, но она не может нам дать вечную безопасность. Почему нам так трудно признать тот факт, что наша жизнь и все, что в ней есть, временно? Мы мало читаем Библию, мы мало думаем о вечности. Один из проповедников однажды сказал, в первые секунды, когда мы с вами вступим в вечность, мы все пожалеем. Мы все пожалеем, что мы мало жертвовали, мало служили для Бога. Откройте в своей Библии Псалом 72. Псалом 72, Псалом Асафа. Он начинается интересными словами. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем». Друзья, Господь благ. Он любит нас, Он заботится о нас. Как мы это знаем? Он отдал Своего Сына для того, чтобы мы имели жизнь вечную. А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие, благоденствие нечестивых. Дальше он перечисляет. Он запундан, он в замешательстве, он не понимает, что происходит. Человек благочестивый, человек Божий страдает, проходит какие-то трудности в жизни. Он смотрит на тех нечестивцев, грешников, и они, they prosper, они радуются жизни, они наслаждаются. Он говорит, трудно было это в глазах моих понять, в моем мозгу. 17 стих говорит нам следующее. «Доколе я не вошел во святилище Божие и не уразумел конец их». Друзья, мы игнорируем Писание. Мы мало прибегаем к Слову Божьему. Вот именно поэтому мы обращаем внимание на других. И именно поэтому, смотря на все эти фантики, то, что предлагает мир, наш, мы загораемся, мы работаем, мы работаем много. Это что приблизит это, когда мы имеем так много в Господе. Мне нравится, как этот, как этот псалом заканчивается. Но я 23 стих. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Замечательные слова. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Друзья, Христос лучше. Проверяйте свое сердце, задавайте вопросы, почему я хочу то, что я хочу. Царствует ли Христос в моем сердце, либо там какая-то погремушка замешалась? Этот человек был совершенно слишком богат, и у него совершенно не было времени думать о загробной жизни. А когда? Если у тебя есть все, еще столько много можно приобрести, можно инвестировать, можно радоваться. Вы никогда не обращали внимания, когда у вас появляется какая-то лишняя копейка, как мы говорим, да? Бонус где-то получили компании. Вы смотрите сразу на это. Слушай, на что же потратить, а? Это же не просто так. Это же надо думать, это надо вложить время. Нужно посмотреть, чтобы правильно сделать. Мы же, мы же не глупые люди. Он отнимает от нас все. Отнимает все. Этот человек должен был себе напомнить... Мы ничего не принесли в этот мир, явно ничего не можем вынести из него. Он себе должен был напомнить, 
Псалом 102, 15-16 стих. «Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет, пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его». Друзья, живите сегодня, как будто завтра не будет. Чтобы мы однажды могли услышать тот голос «Добрый и верный раб». Мы с вами посмотрели на пять пунктов, которые помогают нам ответить на этот вопрос. Почему Господь называл этого богатого человека безумцем? В заключение хотел бы сказать следующее. Как можем победить грех любостяжания? Я думаю, один из очень сильных оружий – это благодарность. Будьте Богу благодарны за то, что вы имеете. Вспомните, что вы имели 10-20 лет назад. Может, у каждого своя ситуация, разумеется. Я, я очень часто благодарен Богу, когда я купаюсь в душе. Мы, мы, я родился у нас на Украине, у нас не было удобств. Душ был на улице, туалет был на улице. Поэтому, чтобы покупаться, это был целый процесс. Тазик занесли домой, на улице же холодно. Грели воду, и так мы купались. Точно недавно я дома был, проводил время, готовился к проповеди даже. И я в день где-то три раза покупался. Я прихожу домой, супруга приходит домой, я говорю, слушай, мы такие богатые. Такие мелочи, но мы не благодарны. Мы даже мы, мы смотрим на это как само собой разумеющийся. Сколько много, как много людей, которые не имеют таких простых вещей. Будьте благодарны. Друзья, я надеюсь, что вы меня не поймете неправильно. Если у кого-то есть свои дома, свои барнс, не сжигайте их. Проверяйте свое сердце. Если у вас есть возможность купить лучшую машину, покупайте. Если у вас есть финансы, вложить в бизнес, влаживайте. Если у вас есть желание и способность купить лучший дом, больше приобретайте. Не забывайте только одно, не забывайте проверять свое сердце, почему я делаю то, что я делаю. И во всем в этом есть Христос. Берегитесь любостяжания. Человек из притчи разбогател мирскими делами, но Бог называет его безумным за то, что он игнорировал то, что было действительно важно. Что было важно, это записано в 6 главе Матфея, 19 по 21 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле» где молят, ржа, истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где не моль, не ржа, не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Наша притча заканчивается также словами. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. У нас возникает вопрос, а как стать богатым в глазах для Бога? Я вам дам несколько советов. Первое. Служите с радостью. То, где вас Господь поставил, делайте это радостно, принимая это как большим благословением от Бога. Делайте все с осознанием того, что вы работаете на Бога, не для человека. Там, где ваша позиция на работе, либо у вас свой бизнес, делайте все как для Бога. Инвестируйте в жизнь других людей. Инвестируйте в жизнь других людей. Ищите способы, чтобы быть благословением для церкви, для других людей, которые имеют меньше вас. И последнее. Бойтесь Бога, а не человека. Эта притча, о которой мы с вами сегодня рассуждали, заканчивается словами, как мы сказали. Так бывает с тем, кто богатеет для себя, а не в Бога. Друзья, каждый из нас унесет вечность ровно столько, сколько он приобрел во Христе. Там, в Эдемском саду, мы потеряли не просто комфорт и земные блага, мы потеряли личное общение с Богом. Единственное удовлетворение нашей бессмертной души. И тот, кто возобновил эти отношения посредством крови нашего Господа Иисуса Христа, он по-настоящему доволен, несмотря на обстоятельства этого проходящего мира. Притча о безумном богаче помогает нам, напоминает нам и помогает нам понять, что мы не должны искать свою идентичность 
вещах этого мира, которые мы пообретаем. В нашем имуществе, статусе, богатстве, каких-то достижений. Идентичность верующих людей в Иисусе Христе. Только Он источник истинного счастья. Хотел бы закончить, я уже давно заканчиваю, но вот все-таки хотел бы закончить хорошим стихом. Записан он Константин Крючков, если не ошибаюсь. Только Христос – источник жизни и счастья. Только Он дает полноту жизни и создает из искупленных то царство, не от мира сего, которое называется церковью. Наслагается вокруг живого Бога, где привознесен только Он, остальным служение в сладком послушании Христу, где уничижается казенная иерархия и высший тот, кто всем слуга, где для всех одна привилегия быть в общении со Христом, где для всех одно счастье, спасение – где всем одно имя святые, одна высота смирения, одно совершенство любовь, одна непрестанная печаль о незнающих Боге, один труд свидетельства о Христе, одна сила, Дух Святой, один враг, грех, один страх, страх Божий, где нет ни иудея, ни елена, ни мужчины, ни женщины, ни знатных, ни простых, ни богатых, ни бедных, где чада церкви сияют, как светило миры, а она сама не трость колебаемым ветром, а столб и утверждение истины, соль земли, свет для находящейся во мраке, послание Христовы миру, призывающее его к спасению. Аминь. Помолимся. Наш Господь и Бог, мы благодарны Тебе за это напоминание, что Ты, Господь, лучше. Действительно, те, кто пережили это новое рождение от Тебя, Господь, они приобрели богатство вечности. Господи, мы благодарны Тебе за то, что мы имеем, а мы имеем так много. Прости, Господь, потому что мы очень часто оглядываемся по сторонам. И мы признаем эту реальность, что мы этот соблазн к любостяжанию, он присутствует, Господи. Благослови народ Твой и храни от идолов. Аминь.